0: Ja, lieber Kai, einen schönen guten Abend nach einer aus meiner Sicht jedenfalls sehr sehr anstrengenden Arbeitswoche. Das Wochenende läuten wir ein wieder mal mit einem gemeinsamen Termin am Freitagabend.
1: Nicht zum ersten Mal. Ja, hi Markus. Ja, früher sind wir Freitagabends laufen gegangen. Jetzt machen wir Podcast. Auch cool. Also mit dir ist es ja wie ein Fest, ganz ehrlich gesagt. Wenn ich hier ja abends mit dir zusammen sitzen darf und Podcast aufnehmen darf und über die schönste Sache der Welt sprechen und zwar über die Payroll. Was will ich mehr? Ja, ich danke dir für die Blumen, mir geht's genauso. Wobei es auch manchmal Tage
0: gibt, da stelle ich fest und heute ist so ein Tag, ich muss mich voll konzentrieren, weil ich ganz viele Dinge noch im Kopf habe von der Woche, die ich innerlich abarbeiten muss. Und dann muss ich das erstmal setzen. Jetzt darf ich im Prinzip frei von der Leber weg mal über die Perol reden, so wie ich sie mag sozusagen. Und alles Fragen, was ich immer schon <lacht> fragen wollte, und da gibt es ja dann jemanden an der anderen Seite, der mir alle Fragen beantwortet. Auch heute habe ich mir wieder ein Thema ausgedacht, eben auf der Nachhausefahrt. Ich würde gerne sofort loslegen. Und dann hau raus, ich bin mal gespannt. Es geht im Groben um Beratung. Du weißt ja aus deiner täglichen Arbeit, und ich kenne das ja von früher, von meiner aktiven Zeit her auch noch als Payroller, dass wir ja eigentlich nicht Fisch und nicht Fleisch sind. will heißen, wir sind weder ein Arbeitsrechtler, noch ein Sozialversicherungsfachwirt, noch Steuerberater. Und trotzdem werden wir mit all diesen Bereichen ständig konfrontiert, auch im Blick auf, gib mir doch mal einen Tipp oder ich brauche eine Beratung. Sei es von den Beschäftigten, sei es von Kollegen, sei es von Vorgesetzten oder eben auch vom Betriebsrat beispielsweise. Das ist ja, wie soll ich es sagen, ab einem gewissen Punkt zumindest unter Umständen nicht ganz ohne und auch eine Grauzone, würde ich mal die Überschrift setzen wollen über das, was wir jetzt gleich besprechen. Was fällt denn dir initial dazu ein?
1: Beratung und Grauzone. <lacht> ich sitze ganz tief in der ganz jeden Monat in der fetten Grauzone sozusagen, weil ich stelle mir das immer so vor: ich sitze in der Mitte als Arbeitgebervertretung mehr oder weniger und drumherum vor mir ist so ein Dreieck. Da habe ich den Arbeitnehmer sitzen, dann habe ich die Sozialversicherung da sitzen und dann habe ich da so die Lohnsteuer da sitzen. Und ich muss alle drei Arten vernünftig bedienen, damit das richtig läuft, weil der Arbeitgeber haftet ja für den ganzen Kram. Das haben wir ja schon öfters betont, diese ganze Geschichte. Und ich als Arbeitgebervertreter muss halt dafür sorgen, dass alle drei Ecken vernünftig ja bedient werden. Und deswegen muss ich mich ja zwangsweise mit allen Teilen so zumindest die Sachen, die sich hier so überschneiden, halbwegs gut auskennen. Ja? Wenn ich mich da nicht auskennen würde, könnte ich ja gar nicht diese drei Dinge bedienen. So, und was haben wir das natürlich? Dann ruft ein Mitarbeiter an und fragt mich natürlich Sachen, wo ich dann sage, hey, ja, ich kann dir vielleicht eine Einschätzung geben oder ich kann dir erklären, wie das Abrechnungsprogramm das macht. Aber wenn es dann zu speziellen Fragen kommt, ja, was wäre denn, wenn, wie kann ich es denn machen, steuerlich oder SV-rechtlich und so weiter, da kann ich dann vielleicht eine grobe Einschätzung geben, aber umsetzen und feste Beratung und so weiter, dann verweise ich immer hier zum Steuerberater oder zur Rentenversicherung oder sonst wohin, weil ich halt nicht beraten darf. Aber das ist schon ein harter Schnitt. Ja, man muss da echt so die Waage finden, weil es geht sehr schnell in eine Beratung, muss man echt aufpassen.
0: Genau, und da muss man immer wieder eine Grenze setzen und auch aufpassen, mhm. dass man nicht die Beschäftigten auch verärgert, die eben erwarten, dass man ihnen kompetent hilft, was man ja nicht immer in der Form kann, wie es vorausgesetzt oder erwartet wird. Und mhm. das bringt mich zum nächsten Punkt, wenn es Fragestellungen gibt, und das ist ja häufig der Fall, bei mhm. denen du keine Rechtsauskunft geben kannst, bei denen du auch bestimmte Hintergründe, weil du kein Arbeitsrechtler bist beispielsweise, nicht kennen kannst, ist es ja wichtig, sich dann abzusichern bzw. zu erkundigen. Die Frage dazu ist jetzt, und da sind wir ja auch alle in der Entgeltabrechnung unterschiedlich aufgestellt, manche arbeiten in großen Organisationen, mhm. du bist eher in der größeren. Andere mhm. arbeiten in kleinen. Wenn du in einer großen Organisation arbeitest, hast du oft Syndikusanwälte. Die kannst du im Unternehmen fragen, die sind ohnehin da. Mhm. Es gibt auch einen Steuerberater, den du als Ansprechpartner hast, beispielsweise. Bist du bei einer kleinen Einheit, bei einem kleinen Unternehmen und machst da die Payroll und auch andere Dinge in der Personalarbeit. Da sieht das unter Umständen schon ganz anders aus. Da kannst du nicht, weil mir, mir nichts, dir nichts, mal schnell anrufen äh, bei einem Arbeitsrechtler. Du musst ja Ansprechpartner haben. Wie sind denn da deine Erfahrungen? Du bist ja bei verschiedenen Unternehmen schon gewesen, die auch verschiedene Größen und Ausrichtungen haben oder hatten. Und auch wahrscheinlich unterschiedlich ausgestellt. Das war mit Blick auf Fachansprechpartner Steuer, also Steuerberater, Fachansprechpartner Sozialversicherung und vor allen Dingen auch Arbeitsrecht, oder?
1: Ja, ja, das wird dann schnell versucht, gerade so in kleineren Unternehmen, weil man ist ja so der Fachmann und der muss ja alles wissen und so weiter. Das habe ich sehr oft auch schon erlebt. Ähm, das habe ich denn mal so gemacht, dass ich dann immer gesagt habe, ja, ich habe da vielleicht eine erste Einschätzung. Aber wenn du wirklich eine Beratung haben willst, das darf ich dir nicht geben. Ich mache das auch immer nur mündlich, ganz ehrlich. Ich mache das nie schriftlich. Ja, und wenn ich da mal was schriftlich beim Dienstleister sowas rausgehauen habe für einen Kunden als Service, habe ich unten drunter fett reingeschrieben, Achtung, ich bin kein Steuerberater oder ich bin kein Rechtsanwalt oder ich bin kein Sozialversicherungsexperte. Für eine richtige Beratung oder eine richtige Einschätzung bitte zum Profi gehen. Ähm, man hat ja viele Berufserfahrungen, das hat man dann den, den Leuten so hingeworfen, hat sich aber dann ganz klar abgegrenzt zu diesem Thema und hat gesagt, hier, final musst du dann wirklich zum Steuerberater gehen, wenn du das wirklich umsetzen willst, lieber Kunde beispielsweise. Ja? Ein harter Schnitt war das.
0: Aber das heißt ja, und das ist, glaube ich, eine ganz gute Definition auch für unsere Tätigkeit, wenn man in der Entgeltabrechnung sitzt, ist man für, keine, für keines der genannten Fachgebiete wirklich Fachmann, Fachfrau. Aber mhm. man ist soweit generalistisch vorgebildet in allen Bereichen, dass man zum einen in allen Bereichen eine gewisse Wissenstiefe doch besitzt und zum anderen auch kombinieren kann. Was wirkt wo, was wirkt wie und vor allen Dingen, ab welchem Punkt muss ich mir jetzt selber eine Beratung, eine Rückversicherung abholen? Das sind ja Dinge, die kann man schon auch ganz gut, wie du es gesagt hast, einschätzen. Mhm. Äh, man vermeidet auf diese Art und Weise ja grobe Fehler. Man gibt in der Regel richtige Richtungen vor und weiß halt ganz genau, wo endet mein Wissen, wo muss ich quasi als Heilpraktiker den Facharzt fragen. Und Richtig. das ist etwas, das hast du mir eben vorbildlich erklärt, dass in der Praxis nach all dem, was ich aus vielen Jahren eigener Praxis und auch aus vielen Jahren Gesprächen mit Praktikern und Praktikerinnen weiß, das wird nicht immer so befolgt. Ganz häufig, deswegen sage ich ja auch Grauzone, wird da irgendwas mhm. rausgehauen macht das so, das ist so, das ist so. Ob es dann am Ende wirklich die beste Lösung war, ob das richtig und zielführend war, kommt oft gar nicht raus oder erst Jahre später, wenn die betroffene Sachbearbeiterin oder der betroffene Sachbearbeiter gar nicht mehr im Unternehmen ist. Aber es ist häufig nicht korrekt, was da gemacht wird. Und auch diese ausdrückliche und nachdrückliche Auskunft, ich kann dich nicht fachlich beraten, ich bin kein Steuerberater, ich bin keine Arbeitsrechtlerin, das wird auch ganz oft vergessen und nicht dazu gesagt. Und da, glaube ich, legt der Kern viel in Übels, gerade auch dann, wenn es nachher zu Prozessen mal kommen sollte, wenn es ganz doof kommt zum Beispiel, kann das ja alles sein. Wenn du dann nicht nachweisen kannst, dass du darauf verwiesen hast, dass du nur mm. Tipps gegeben hast zum Beispiel, ist das für den
1: Arbeitgeber unangenehm und ja auch für dich selbst. Ja, ja man kann ja wahrscheinlich in Teufelsküche äh, geraten bei dieser Geschichte, gerade so rechtlich. Ähm, aber wie gesagt, das ist so ein schmaler Grad, wo wir uns dann befinden. Ne? Natürlich kommen die mit Fragen auf uns zu. Ja klar, rufe ich doch meine Gehaltsabrechnung an und frage da mal auf die Schnelle. Oder es kommt ein Vorgesetzter, hey, wir haben das und das vor und ähm, in der Regel ist es auch so, dass ich dann schon mal eine grobe Idee habe, wie man das machen kann. Oder mir fällt was ein, oh, warte mal, da kam letztens was, ich habe letztens bei einer Fachweiterbildung, äh, habe ich mitbekommen, da und darauf muss man achten, da muss man aufpassen. Nimm das mal mit, frag aber bitte dann mit diesen Informationen den Steuerberater, weil ich meine, da ist eine Hürde, wo man darauf achten müsste. Also wenn man Glück hat, fällt einem das ein und dann kann man dann noch so einen Tipp geben. Aber generell muss das dann wirklich von, ähm, ja, von Steuerberater oder von werden ja letztens diese spezielle Auskunft, ja, wie hieß sie mal, Anrufungsauskunft. Ja, danke. Anrufungsauskunft, genau. Das ist auch ein gutes Thema, wenn man da sowas vorhat, dass man das dann wirklich dann in trockenen Tüchern bringt und dann umsetzt. Und dann hat man auch wenigstens eine Argumentation gegenüber des Steuerprüfers also oder SV-Prüfers. Ja, Das ist immer ganz wichtig, dass man das dann auch so gut dokumentiert, dass man in vier Jahren noch weiß, was ich getan habe und warum ich das getan habe und was damals die Einschätzung war. Damit fährt man immer besser, als wenn man gar nichts hat. Wenn man nichts hat, dann kann der Steuerprüfer ja alles Mögliche annehmen und in Rechnung stellen, wie sollen wir das denn beweisen. Aber wenn wir dann schon einen Prozess haben oder was vernünftig aufgezeichnet haben, dann stehen wir in der Regel auch viel besser da. Und dann können wir sagen, oh, damals war die Rechtslage so und guck mal, das Finanzamt gesagt, wir können das so machen. Und dann kommt man meistens besser von weg, als wenn man nichts hat.
0: Das ist in jedem Fall auch hier an dieser Stelle wieder ein goldener Tipp, dokumentieren, 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 die Dinge nachvollziehbar machen, nachweisbar halten mit mhm. Blick auf Lohnsteueraußenprüfungen, auf Prüfungen der sozialen Sicherung und auch mögliche Gerichtsprozesse, die ja auch mal sein können. Mhm. Mir fällt äh, ein Thema ein in diesem Zusammenhang, mit dem bin ich auch immer wieder konfrontiert worden, das ist ein Wachstumsthema, würde ich sagen. Das ist das Thema Entgeltoptimierung. Da gibt es ja allerhand schlaue Ideen, nicht nur von Arbeitgebern. Wie können Sie denn äh, sich Arbeitgeberanteile sparen, sondern gerade auch von Beschäftigten, die mit allerhand äh, netten Vorschlägen, die sie dann oft aus dem Internet haben, kommen mhm. und sagen, also da gibt es ja so tolle Benefits oder man könnte ja hier, man könnte ja da die Dinge so machen und am Ende haben wir alle was davon. Äh, wie ist das denn äh, aus, in deiner Erfahrung? Sind da auch öfter schon Beschäftigte zu dir gekommen und haben dann gesagt, ja, ich habe jetzt hier irgendwie in der Wirtschaftswoche oder bei der Verbraucherzentrale also wirklich sehr, sehr spannende Dinge gelesen. Das geht jetzt die neuen E-Scooter an, die elektrisch betrieben, Also da könnte man ja irrsinnig was machen. Da haben wir ja alle was davon. Warum machen wir das nicht so und so? Oder mit tausend anderen Varianten. Ist dir sowas auch schon regelmäßig oder häufiger entgegengekommen?
1: Ja, der Klassiker war, wo damals der erste Mal, das war ja dieses Jahr, war das die Inflationsausgleichszahlung und letztes Jahr oder vorletztes Jahr gab es ja diese Corona-Sonderzahlungsgeschichten, die man ja SV und steuerfrei raushauen konnte, ne? Das waren nämlich 1.500 Euro. Und da kamen die ersten natürlich auf die, Idee, hey, warum wandelt ihr nicht einfach mein Weihnachtsgeld um? Ja, das ist dann zum so Beispiel so ein Thema, wo man sagt, da wären wir doch schlau, da haben wir doch alle was davon. ja. Und dann wussten die nicht, dass das rechtlich so in, in engen Tüchern geschnürt wurde, dass man das gar nicht machen durfte. Weil es war ja wirklich so, es musste eine, eine On-Top-Zahlung gewesen sein. Unabhängig vom... 13. Gehalt oder wie auch immer. Das musste ja auch ein Top rausgehauen werden. Also zusätzlich zum normalen geschuldeten Arbeitslohn. Und das waren so beispielsweise so eine Geschichte. Oder ja, E-Scooter hatte ich auch letztens. Hey, wie wäre es, wenn der Arbeitgeber hier E-Scooter anschaffen würde und dann uns vermitteln? Dann habe ich nur gesagt, ja, das ist dann aber dann in der Regel so, dass es dann wie ein ganz normaler Dienstwagen versteuert wird. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Und da haben wir auch erstmal gestutzt. Oh, okay. Das wäre auch so ein Thema gewesen. Das sind alles nette Ideen. Das Problem ist, steuerrechtlich, SV-rechtlich ist es jedes Mal einzeln zu beurteilen und dann muss man gucken, ob das überhaupt auch vom, vom, vom Kostenfaktor her Sinn macht für das Unternehmen oder nicht. Ja, da muss man halt gucken. Klar kommen die mit Ideen um die Ecke und dann sage ich immer, ja coole Idee, wir was gucken, müssten wir mal mit der Benefits-Abteilung sprechen, ob da überhaupt Budget ist, ob man das umsetzen kann, ob das Sinn macht. So in der Richtung ist es meistens gewesen. Ja,
0: das würde ich würde ich ganz genauso so sehen. Es ist zusammenfassend gesagt, gerade so auch mit Blick auf das, was jetzt mit Corona so auf uns zurollte und der immer noch rollt, das hat ja weiterhin Wirkungen. da sind ja allerhand Prämien erfunden worden, mhm. immer wieder dasselbe, dass man einfach versucht Schlupflöcher zu finden und ich glaube, dass viele Arbeitgeber vielleicht auch mangels Sachkenntnis da Dinge gemacht haben, die einfach hinten und vorne nicht funktionieren können und das kam dann oder kommt dann bei der nächsten Betriebsprüfung erst raus und da ist es immer gut, man ist rechtzeitig gut
1: beraten, gerade auch im Sinne der Arbeitgeber, die am Ende ja den Kopf hinhalten müssen, wenn was nicht klappt. Richtig, wenn ich nur daran erinnere, wie es damals hier diese Hauruck-Aktion war. Auf einmal war das Kurzarbeitergeld ganz weit oben wieder im Kurs. Da musste das umprogrammiert werden und gemacht werden. Dann wird das Kurzarbeitergeld von der Politik dann noch verbessert. Das musste ja auch. Und dann habe ich gehört, dass dann die ganzen Spezialisten, die das die sich mit auskennen, die gab es ja nicht mal mehr beim Arbeitsagentur, weil die hatten dann halt ihre Baulohngeschichte. da hatten sie, kennen die das Kurzarbeitergeld, aber dann kamen ja die Massen auf die Arbeitsagentur und haben dann ihre ganzen Geschichten da eingereicht und das war ja dann auch so ein Stresstest für die, die hatten gar nicht das Personal, um das alles vernünftig dann, Umzusetzen, dann haben sie es wahrscheinlich durchgewunken und zum Schluss kam dann raus, oh, da ist ganz viel falsch gelaufen, das müssen wir wieder rückabwickeln. Und ich habe ja gehört, die ganzen ähm, Prüfungen, SV-Prüfungen jetzt dieses Jahr und nächstes Jahr sollen ja wirklich verstärkt das Kurzarbeitergeld betreffen. Da gehen die jetzt wirklich tief rein und schauen, ob das alles richtig gelaufen ist. Also darf man nicht drüber nachdenken. Also das wird richtig teuer, wenn man Pech hat. Das darf man nicht, das ist
0: richtig. Ich kann mich erinnern, als das damals
1: aufkam, mhm. eben
0: auch als politische Maßnahme natürlich gedacht, um zu stabilisieren, war es ja zum einen so, da kann man immer drüber nachdenken, wenn man jetzt Betriebe durch Kurzarbeiter geht, stabilisiert, sorgt man ja auch dafür, dass die Leute, die nicht arbeiten können in dem Augenblick, auch dem, dem Arbeitsmarkt vorenthalten bleiben. Die sind ja dann immer noch dort beschäftigt, wo sie sind, mhm. haben aber teilweise Kurzarbeit, 100% haben riesige Fachkenntnisse, würden vielleicht woanders gebraucht und sind aber monatelang letztlich schockgefroren, können nicht arbeiten, fehlen der Wirtschaft insgesamt, kosten aber Geld. Das kann man auch diskutieren, das ist die eine Seite. Die andere okay. Seite ist aber die praktische, nämlich dass ganz viele Unternehmen, die von dem Wort Kurzarbeit oder Kuck und von den dahinterstehenden Regelungen eigentlich eher mal aus der Zeitung was gehört haben und noch nie praktisch damit zu tun hatten, plötzlich von heute auf morgen mit komplexesten Sachverhalten, sich auseinandersetzen mussten, die in den Lehrbüchern, die es ja gibt, noch nicht mal vollständig und korrekt drin standen, weil sie ja immer wieder nachjustiert wurden. Und ich garantiere dir, da ist es zu so einer Unmasse an Fehlern gekommen, dass die Prüfer der Rentenversicherung wahrscheinlich... Rekordsummen zurückfordern können. Anders kann ich mir das gar nicht vorstellen. Das war ja so kompliziert. Mhm. Nicht nur für die Sachbearbeitung oder die Leitung Payroll, sondern auch für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst. Ich habe ja mit vielen Unternehmen gesprochen, wie die das praktisch abwickeln. Mhm. Da sind ganz oft die Beschäftigten jeden Monat angehalten worden, <lacht> irgendwelche Excel-Tabellen auszufüllen auszufügen mit dem, was sie gemacht haben. Die mussten auch auf tausend Sachen achten. Und dazu brauchtest du eigentlich schon Fachkenntnisse. Das ist hundertprozentig, also ich gehe fest davon aus, ich will ja. keine Zahlen nennen, aber ich glaube, in einer ziemlich hohen Zahl an Fällen schiefgelaufen, stellt man sich natürlich die Frage, ist das immer zu Ungunsten der sozialen der sozialen Sicherung ausgegangen oder teilweise auch zugunsten? Und was machen eigentlich Prüfer, wenn sie mitbekommen, ach, da hat ja jemand zu viel entrichtet, wird dann auch gemeckert oder blättert man dann weiter? Das ist eine gute
1: Frage, ne? Also. <lacht> ja, ich frage ich das gerade. Das ist, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das dürfen die nicht. Ich glaube, wenn die was finden, was sie dann ähm, zu Unrecht erhalten haben, dann müssen die das, meine ich, bin mir nicht hundertprozentig sicher, meine ich, müssen die das dann auch melden und zurückgeben. Ja, aber in der Regel finden die ja mehr Sachen als umgekehrt. Also ich habe das noch nie erlebt, dass ein Prüfer sagt, oh, da habt ihr aber jetzt zu viel bezahlt, jetzt kriegt ihr das Geld zurück. Ähm, und wenn man was aus der Sozialversicherung wieder haben will, muss man ja auch meistens einen Antrag stellen auf unrecht entrichtete ähm, Sozialversicherungsbeiträge oder so. Das muss man dann beantragen und dann machen die ein bisschen rum, bis man das Geld dann wirklich bekommt. Ja, ganz ehrlich, ich wüsste jetzt nicht, wie das in der Praxis läuft, wie das so ein Sozialversicherungsprüfer handhaben würde. Ja, In der Regel finden die ja eher was umgekehrt. Wir sollten mal als Anregung einen einladen und ja. uns das mal erklären lassen.
0: Ich ja, glaube, das, das, ist das, wär, ja, das ist eine spannende Idee. Ich glaube, da kümmern wir uns mal drum. Ich glaube, das ist für viele, mhm. viele Leute interessant, mal praktische Tipps aus erster Hand zu bekommen, um Fehler im Vorfeld schon zu vermeiden. Also da könnten wir mit dem Podcast zu beitragen. Ich hätte... Jetzt noch zwei Fragen. Mit Blick mhm. auf die Zeit sage ich abschließende Fragen äh, zu mhm. den beiden anderen wichtigen Bereichen. Kannst du mir mal ein Beispiel nennen aus dem Bereich Lohnsteuer, ähm, in dem du eine Anfrage bekommst, von mir aus von einer Beschäftigten und mhm. aber sehr schnell feststellst, da muss ich die Steuerberatung einschalten, kann ich nicht selbst
1: entscheiden. Was kann das praktischerweise sein? Was für eine Anfrage? Mhm. Da muss ich kurz überlegen, was könnte das sein? Ja, wo ich ganz klar abgrenzen muss, wenn es dann geht, in die private Steuererklärung. Wenn die dann ankommen und sagen, ja, Herr Fröhling, ich brauche das und das, ich brauche da irgendwas für die Steuerbescheinigung oder wie ist das gelaufen oder kannst du es mal richtig auseinandernehmen oder sonst was. Wenn es dann zu tief reingeht, in welches Formular muss ich was eintragen, dann sage ich, ja, sorry, ich bin kein Steuerberater. Ich äh, bin jetzt zwar Lohn- und Gehaltsachbearbeiter, ich kann dir grob erklären, wie ein Einmalbezug oder so ähm, berechnet wird, aber wenn es dann wirklich in die Tiefen geht, in Steuertabellen, in die Annalen, dann sage ich, na, da kann ich dir nicht... Helfen, da musst du zu deinem Steuerberater gehen. Das geht nicht. Also, es kommt sehr oft, es wird sehr gerne vermischt, dass man ja denkt: Ja, guck mal, da sitzt einer, macht den Lohn, der kann ja auch meine Steuererklärung machen. Und dem ist ja nicht so. Ich bin ja auch kein Steuerfachangestellter. Und ich darf das ja auch gar nicht. Ne? Das wäre jetzt mal so ein Thema.
0: Das wird im nächsten Jahr mit Sicherheit äh, wieder neue Fälle geben. Ich denke zum Beispiel jetzt an das Wachstumschancengesetz und an die Abschaffung mhm. der Fünftelungsregelung, wo du, Ach, als wo du als Beschäftigter künftig mit der Einkommensteuererklärung daherkommen musst. Ja. Um deine Vorteile geltend zu machen. Ich glaube, da wird es auch zu Anfragen kommen, vielleicht auch zu unmoralischen Angeboten. Mach doch mal, hilft doch mal. Das kann ich mhm. mir denken. Äh, aus dem arbeitsrechtlichen Bereich würde mich noch interessieren. Mir ist in meiner Praxis das immer wieder passiert, dass ich tatsächlich, obwohl ich halt nur Payroll gemacht habe, auch Anfragen bekommen habe, die mit den Arbeitsverträgen zusammenhingen. Eben mhm. weil in diesen... Zum Beispiel das Zuschlagswesen auch äh, vereinbart worden ist, die Arbeitszeit vereinbart worden ist und so weiter und so fort. Da wurde ich immer wieder Dinge gefragt, äh, auch zu Urlauben beispielsweise, bei denen ich mir oft nicht sicher war, inwieweit darf ich das jetzt überhaupt beantworten, ohne äh, die Souveränität der Vertragspartner zu beschädigen. Ich war ja kein Vertragspartner und bin auch kein wirklicher Vertreter desselben, sondern das müsste ja eigentlich ein Arbeitsrechtler machen. Wie ist es denn bei dir da in der Praxis mit Fragen zu solchen Themen, die im Arbeitsvertrag verankert sind und eigentlich nur
1: mittelbar zu tun haben mit der Entgeltabrechnung? Ja, das war ganz Großes Thema bei der ähm, beim äh, beim Dienstleister, wo ich ein Abrechnungsdienstleister war, hatte ich ja mit der Vertragsgestaltung nichts zu tun, ja. Das haben ja dann der Arbeitgeber gemacht und ähm, ich habe dann die Dinge bekommen. Und da ist mir sehr oft schon aufgefallen, ich denke mir, was haben die denn da für? Ein Quatsch zusammengeklöppelt. Da guckt man und schüttelt den Kopf und, und versucht es dann halt irgendwie umzusetzen, ja. Ähm, und Mitarbeiter haben natürlich dann auch gefragt, ja, erklär doch mal, wie das ist und so weiter. Und dann denken sie, ja, dann habe ich es immer auf eine Betriebsvereinbarung geschoben, auf einen Tarifvertrag oder frag mal bitte deinem Chef, weil ich setze das Zeug hier nur um. Was komisch aussieht, ist beispielsweise, ja, guck mal, hm, die Urlaubskürzung ist vielleicht nicht so richtig, da würde ich mal vielleicht nachhaken, vielleicht solche kleinen Tipps hätte ich dann den Arbeitnehmern gegeben, sowas, was so offensichtlich wirklich falsch gelaufen ist, beispielsweise der Jahresurlaub wurde nicht vernünftig gerundet. Ja, das kann ja solche Sachen gewesen sein. Oder er war offensichtlich schwerbehindert und ähm, da wurde dann überhaupt nichts im Arbeitsvertrag ähm, reingeschrieben, dass er irgendwie Zusatzurlaub bekommt oder so. Solche Geschichten habe ich denen immer ja Tipps gegeben und dann kam dann nachträglich noch die Mail: Ja, dann buch mal bitte den B Schwerbehindertenurlaub ein oder so. Das sind so Themen, ja, die kommen öfters mal vor. Ähm, wie gesagt, ist aber wieder so, eine, so, ein, so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Man will den Kunden ja auch nicht vergraulen. Deswegen muss man da aufpassen mit solchen Aussagen. Habe ich natürlich nie schriftlich gemacht, logischerweise. Mhm.
0: Ja, das, das hast du gut daran getan. Und das ist vielleicht äh, abschließend, um das Ganze abzurunden, äh, noch einmal vertiefend und wiederholend der wirklich goldene Tipp, immer rückversichern, immer dokumentieren und mhm. immer darauf hinweisen, wir sind keine Fachberater, Steuer, Arbeitsrecht oder Sozialversicherung. Ja, lieber Kai, das war eine spannende Folge, finde ich. Ich bin ganz dankbar, dass wir über dieses Thema mal gesprochen haben, weil ich weiß von vielen Leuten aus der Praxis, dass sie immer wieder mit mulmigen Gefühlen Auskünfte geben und mhm. danach nachher ja nicht sicher sind, durfte ich da jetzt so weit gehen? Habe ich es da übertrieben oder sich auch unter Druck gesetzt fühlen, Dinge zu sagen, manchmal auch zu machen, von denen sie nicht überzeugt sind, ob die überhaupt in ihrem Kompetenzbereich noch liegen. Da finde ich, hast du dazu beigetragen, das Bewusstsein an dieser Stelle zu schärfen und aufzupassen, dass man sich nicht selber
1: am Ende irgendwie auch persönlich reinreitet. Ja, und ganz wichtig, man soll sich nicht zu stolz sein, auf einmal zu sagen, hey, sorry, weiß ich nicht, geht so tief rein, geht zum Steuerberater, keine Scheu davor, ich mache das mittlerweile, ich kann nicht alles wissen, Gottes Willen. Und dann sage ich es ganz klar raus und sag hey Leute, ich so so grob ja, aber wenn so es so zu tief ins Detail geht, sage ich dann auch zu so mal Vorgesetzten, ey sorry, das kann ich jetzt nicht leisten, ich kann mich da vielleicht noch ein bisschen informieren, aber... Geh bitte dann abschließend zum Profi und lass dich da beraten. Ähm, ganz wichtig. Genau, das würde ich auch so sehen. Das war jetzt das Wort zum Freitagabend. Vielen, <lacht> vielen Dank, lieb <lacht> vielen Dank lieber Kai. Gut. Es ist
0: draußen, es ist draußen so schrecklich. Es ist stockdunkel mittlerweile. Es äh, schneit äh, aus tausend Kübeln, so romantisch, das jetzt ja auch aussieht. Eigentlich kann man gar nicht mehr rausgehen. Ich bin froh, dass ich äh, einen so schönen Abschluss der Arbeitswoche jetzt gefunden habe. Ich hoffe, dass es euch allen draußen, die ihr jetzt zuhört und hoffentlich in der warmen Stube dabei sitzt oder liegt oder steht auch
1: gefallen hat. In ja. diesem Sinne, Kai, bis bald. Bis bald und ich glaube, ich mache mir jetzt gleich einen Glühwein bei dem Wetter. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Ebenso, gute Idee. <lacht> bis dann, ciao. <lacht> Tschüss.